0: Selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pendengar radio berita klasik atau pendengar podcast atau radio lainnya Yang sedang memutar acara Mutiara Kebenaran Salam Damai Sejahtera, Salam Maranatha, saya Dr. Steven einstein -Liau. Menyapa Anda Dan kalau Anda mendengar ini bukan pada pagi hari, maka selamat siang atau selamat malam kepada Anda Saya harap Anda semua dalam keadaan baik-baik Tubuh, jiwa maupun roh. Dan suri yang dalam Tuhan, Anda masih bersama dengan acara kesayangan kita yaitu Mutiara Kebenaran. Dan dalam acara Mutiara Kebenaran ini kita sudah sampai dalam pembahasan Alkitab. Karena kita membahas Alkitab secara sistematis dari awal, dari kejadian sampai maliaki. Kita tidak sampai wahyu karena perjanjian baru sudah dibahas oleh Dr. Suhento Liao dalam acara Through the Bible yang bisa Anda dapatkan. Melalui pelayanan Grafe, baik itu GBIA Grafe, Gereja Baptis Independent Alkitabia Grafe, ataupun Grafe International Theological Seminary, Anda bebas untuk uh, mendapatkannya. Anda bisa menghubungi kami melalui website ataupun uh, melalui mengunjungi kami di Sunter. Dan Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, kita sudah sampai di Yosua, kitab-Yosua, kitab yang sangat indah. Kitab yang menceritakan penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Abraham. Suatu kitab yang penuh dengan kemenangan, namun kemenangan yang bersama dengan Tuhan. Ada juga kekalahan di dalam kitab Yosua yang menggambarkan kekalahan ketika kita jauh dari Tuhan. Namun kita akan melihat itu pada waktunya nanti, karena kita baru sampai di pasal yang kelima. Jadi, coba kita buka Alkitab kita bersama di Yosua pasalnya yang kelima. Di dalam Yosua pasal lima ini, ada lima belas ayat tidak terlalu panjang. Namun, kita akan membahasnya hari ini. Kita akan, karena ada banyak, ada banyak hal kebenaran-kebenaran yang indah yang di dalamnya. Ya. Jadi, saya harap Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya. Sebelum kita langsung masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh terima kasih. Karena besar karuniamu di dalam segala sesuatu. Di dalam keselamatan. Di dalam penyertaanmu. Di dalam pengudusan yang terus engkau kerjakan. Di dalam diri setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan perlindunganmu. Kepada tiap-tiap orang yang mengasihi engkau. Oh Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin memakai waktu. Waktu yang engkau berikan pada kami. Dalam hidup yang engkau berikan pada kami. ini. Kami ingin memakai waktu untuk merenungkan firmanmu. Belajar konsep-konsep. kebenaran kebenaran yang ada di dalamnya kau yang kiranya tolong kami Tuhan tolong kami terangi hati dan pikiran kami kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Yosua pasalnya yang kelima dan ini melanjutkan pasal tiga dan pasal empat kita ingat bahwa kitab Ulangan kitab terakhir di situ orang Israel berdiri di sebelah timur Sungai Yordan Mau siap untuk masuk, kemudian sebelum masuk mereka diingatkan akan semua hukum Allah Lalu kemudian Musa mati dan orang Israel diambil alih oleh Yosua sebagai pemimpin Kemudian mereka di pasal 3 dan pasal 4 menyeberangi sungai Yordan Itu adalah suatu langkah yang luar biasa Langkah iman, langkah yang sangat historis Mereka akhirnya masuk ke tanah yang adalah milik mereka Nah, pasal 5 menceritakan apa yang pertama mereka lakukan setelah mereka masuk ke Tanah Kanaan. Ini sangat menarik ya, coba kita baca ayat 1 terlebih dahulu. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu Ya, saya bisa membayangkan sangat natural, uh, sangat alami respon ini atau reaksi ini Mereka semua ketakutan, betapa tidak ya, Mungkin mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar bahwa orang Israel ber Kemah di sebelah timur Sungai Yordan, dan mereka juga sudah mendengar bahwa orang Israel akan masuk dan akan memerangi mereka dan akan akan terjadi peperangan yang dahsyat. Dan kita sudah baca di pasal 2 ketika mata-mata dikirim oleh Yosua ke Yeriko dan Rahab mengaku bahwa sebenarnya orang kanan sebenarnya sudah ketakutan kepada Israel karena mereka sudah mendengar tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Uh, baik itu mulai dari 40 tahun yang lalu ketika mereka menyeberang laut merah sorenga semtuhan kan wow dan sangat luar biasa sekali betapa bodohnya uh, generasi yang tidak mau masuk ke kanaan karena mereka takut uh, mestinya orang kanaan yang takut kepada mereka seperti yang kita baca di pasal 5 ayat 1 di sini jadi sorenga Tuhan benarlah yang dikatakan oleh uh, 2 Timotius 1 ayat 7 ya 2 Timotius 1 ayat 7 sangat indah sekali Dimana mana dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, mereka roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban dan sebenarnya sangat jelas bagi orang yang ada di dalam Tuhan, bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Apa kata Roma? Jika Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Jadi kita tidak perlu takut sama sekali terhadap apapun ya di dunia ini. Nah tidak takut bukan berarti tidak hati-hati ya sebagai sem Tuhan. Kalau ada menyeberang jalan ya Anda jangan sok Anda lebih hebat lebih kuat daripada mobil anda anda nyebrang uh, rel kereta api anda jangan bilang Wah, saya nggak usah takut jadi mau kereta tabrak saya pun nggak apa-apa itu bodoh namanya itu bukan bukan berhikmat ya tidak takut berarti kita bukan hidup dalam ketakutan namun apakah kita tetap perlu waspada dan hati-hati dunia ini oh ya tentu tentu itu namanya berhikmat kita nyebrang jalan kita lihat kanan kiri ya kita nyebrang rel kereta kita lihat kanan kiri uh, saya kebetulan merekam ini di Di masa pandemi dan uh, banyak orang sangat ketakutan dengan pandemi Ada virus covid dan lain sebagainya Ya dan uh, saya belajar, saya juga belajar dari firman Tuhan Bahwa kita tidak perlu takut sedangkan sama Tuhan nah, secara manusia kadang-kadang saya merasa juga Wah bagaimana kalau saya kena covid, bagaimana kalau ini lain sebagainya Tapi setelah saya renungkan firman Tuhan dan lain sebagainya Saya mendapatkan bahwa Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan Apalagi orang yang sudah diselamatkan ya orang yang sudah diselamatkan yang terburuk terjadi kepada kita pun kita mati katakanlah ya, itu pun itu adalah Paulus katakan bagiku kematian adalah untung ya bukan berarti kita punya pikiran untuk mati tidak jauh daripada itu bukan kita orang yang cari mati orang Kristen bukan orang yang suicidal atau pengen bunuh diri lain sebagainya jauh daripada itu dan juga bukan berarti kita tidak waspada saudara seperti saya kasih ilustrasi tadi kita tentu sebagai orang Kristen tidak perlu setiap hari ketakutan aduh bagaimana kalau hari ini saya kesambar petir ya saya mati bagaimana kalau saya pergi keluar tiba-tiba kecelakaan bagaimana kalau saya ditabrak oleh kereta dan lain sebagainya saudara hidup ini tidak ada yang pasti ya saya katakan tidak ada yang pasti ya, ada orang yang tiba-tiba mati karena uh, kemarin saya baru baca di berita ada ada mobil nyemplung karena sopirnya ngantuk mungkin jemplung ke dalam sungai kebetulan ada bawa seorang ibu dengan anak di dalamnya dan dengan begitu saja mati ibunya begitu padahal ya itu kan cuman sungai doang begitu kita bilang sial sekali dalam tanda kutip ya sial sekali tapi kita bilang bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak ada yang Uh, pasti ya dan dari sisi manusia tidak ada yang pasti Hi hidup kita seperti uap namun orang Kristen yang akitabia orang yang sudah diselamatkan orang yang sudah mengenal Yesus Kristus yang yang sudah ditebus oleh Yesus yang sudah mendapat kepastian masuk surga karena kita sudah berada dalam Tuhan sudah di Tuhan kita Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera dalam sukacita termasuk dalam pandemi dalam apapun juga jangankan pandemi Ribuan tahun yang lalu orang Kristen hidup dalam penganiayaan. Saya katakan penganiayaan itu lebih lebih berat daripada pandemi, sudah Tuhan. Kalau pandemi minimal semua orang kena, ya, ya tidak membeda-bedakan antara orang, ya. Tapi kalau misalnya dalam penganiayaan bayangkan anda dicari-cari, dikejar-kejar oleh tetangga anda. Nah, waktu itu orang Kristen kalau ketangkap dikasih hadiah dan lain sebagainya. Dan Anda bisa dimatikan dengan cara yang sangat mengenaskan Anda bisa disalib, Anda bisa di, dimasukkan ke dalam kolosium untuk bertarung melawan binatang buas Anda bisa disiksa, oh saudara-saudara Tuhan Kalaupun itu tidak terjadi, Anda disita uh, kekayaan Anda Saudara, dan orang Kristen ribuan tahun yang lalu hidup di dalam penganiayaan Namun apakah Tuhan ingin mereka kehilangan sukacita mereka? Tidak Justru Tuhan ingin mereka bersuka cita Bahwa mereka telah memiliki hidup yang kekal Bahwa mereka uh, di, meninggalkan dunia ini Oh, sudah gak Tuhan Saya khawatir bahwa begitu banyak orang Kristen hari ini Saking sudah nyamannya di dunia ini Saking sudah diberkati oleh Tuhan di dunia ini Memiliki materi, memiliki kenyamanan hidup Kita takut meninggalkan dunia ini saudara. Dan kita banyak alasan Alasan kita adalah Nah uh, Nanti kalau saya mati bagaimana dengan anak saya Masih kecil, bagaimana dengan cucu saya Oh sudah enggak, Salam Tuhan Itu yang menjadi alasan bagi generasi Israel yang 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 menolak Tuhan mereka tidak mau masuk Kanaan mereka bilang apakah engkau keluar untuk membawa kami mati bagaimana dengan anak-anak kami apakah mereka dibawa keluar dari Mesir untuk menjadi tawanan dan lain sebagainya Tuhan bilang ha generasi yang yang tidak beriman angkatan yang yang bengkok hatinya Tuhan murka dengan mereka Tuhan bilang justru anak-anak kalian yang kalian katakan akan jadi tawanan itu yang akan masuk ke dalam uh, tanah Kanaan ya, jadi Tuhan tidak ingin kita hidup dalam Ketakutan, takutan surga Tuhan tidak ingin tidak ingin ya kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk kebaikan semua orang yang mengasihi Tuhan dan orang Kana'an yang mestinya takut seperti demikian kita baca kembali ke Yosua pasal 5 di sini orang Kana'an yang mestinya takut kenapa orang Israel mesti takut kalau Tuhan beserta dengan kita siapakah lawan kita Mungkin ketika orang-orang Kana'an orang Jericho misalnya ya mereka tahu orang Israel akan menyerang Namun tadinya mereka berpikir ini kan lagi musim banjir Dan kalau kita baca lebih lanjut Mereka merayakan paskah berarti Itu sekitar bulan Maret atau April Musim semi dan itu adalah musim hujan akhir Pertama itu musim tuayan Dan uh, musim banjir Dan mereka tahu sebagai orang lokal bahwa Sungai Yordan tidak bisa diseberangi Jadi mereka pikir bahwa ya memang akan datang serangan dari Israel Tapi harus menunggu beberapa, beberapa bulan mungkin ya, Sampai musim kering Namun betapa kagetnya mereka bahwa ternyata Israel menyeberang dan mereka kehilangan segala semangat mereka. Ya benar, dan betapa indahnya kalau Tuhan bekerja mendahului kita. Tuhan sudah menjanjikan kepada Israel, aku akan berjalan mendahului engkau. Dan bahkan menyeberang sungai Yordan pun caranya demikian, tabut yang duluan jalan di depan. Tuhan duluan jalan. Tuhan membuka jalan dan kalau kita adalah orang yang berserah sama Tuhan, kita orang yang menaati firman Tuhan, kita orang yang mengasihi Tuhan, kita kejar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Maka Percayalah bahwa Tuhan berjalan mendahului kita Tuhan yang membukakan pintu Kepada jemaat Philadelphia Jemaat yang kecil Tuhan bilang Akulah yang memegang kunci daud Kalau aku membuka tidak ada orang yang bisa menutup Kalau aku menutup tidak ada orang yang bisa membuka Dan Kalau Tuhan membukakan bagi kita Jalan, membukakan pintu, kesempatan Baik itu dalam pelayanan Baik itu dalam apapun dalam hidup kita ini Maka kita bisa berkata Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan Dan tidak ada yang bisa melawan kita Oke kita lanjutkan Ayat 2 sekarang uh, Ayat 2 sampai ayat 9 ya, Kita lihat di sini Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan sunatnya orang Israel itu di bukit kulit katan Itulah sebabnya Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka Semua orang yang keluar dari Mesir yakni yang laki-laki Semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka Melihat negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka Akan memberikannya kepada kita Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya Ganti mereka Mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan setelah seluruh bangsa itu selesai disunat maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua hari ini telah Kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang oke dan kita melihat di sini ternyata apa yang mereka lakukan pertama kali setelah mereka masuk ke tanah kanaan mereka menyunat menyunat ya menyunat diri Dan di ayat 2 dikatakan, Tuhan berfirman pada Yosua Buatlah pisau dari batu, sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Dan sunat untuk kedua kalinya bukan berarti orang yang sudah disunat, lalu disunat lagi sebenarnya, nggak sama Tuhan ya. Mungkin ada yang berpikir, apanya lagi yang mau disunat, begitu kan. <laughs> sunat itu kan menghilangkan kulit katan di di organ private ya, atau di penis istilah medisnya, di penis dari laki-laki. Uh, dan itu di, dikerat kulit katanya yang menutupi kepala dari dari penis itu begitu dan uh, kalau sudah disunat ya tidak ada lagi kulit itu walaupun ya mungkin dalam dalam sunat tertentu uh, masih ada yang tersisa kulit katanya uh, dan uh, mungkin sunat kedua ya bisa bisa mengacu itu tapi bukan itu yang dimaksud di dalam perikop ini jadi yang dimaksud dengan sunat kedua kali di sini mengacu kepada um, generasi yang kedua sebenarnya ya generasi yang kedua jadi mereka harus di disunat begitu dan sunat itu dilakukan nah ini sangat menarik sekali karena kenapa rupanya kita membaca bahwa selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun mereka tidak menyunatkan anak-anak mereka begitu Mereka tidak menyunatkan anak-anak mereka. Nah, ini sangat sangat tragis, saudara Tuhan. Dan uh, ini menggambarkan bahwa sungguh generasi yang yang Tuhan hukum di uh, padang gurun itu adalah generasi yang tidak benar-benar uh, beriman kepada Tuhan. Ya, mereka tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Mungkin mereka sengaja tidak mau menyunatkan anak-anak mereka sebagai semacam protes bagi Tuhan sebagai suatu Uh, ya Demo lah ya Mendemo Tuhan ya, Mungkin mereka marah Kita masih ingat bahwa uh, 38 tahun yang lalu Waktu mereka mau masuk ke kanaan Dan mereka menolak ya, Karena berita busuk dari 10 orang pengintai itu Akhirnya mereka menolak Dan Tuhan bilang oke okay, Kalau kalian menolak Aku aku kalau tidak akan beserta kalian Kalian puter-puter di padang gurun sampai mati semua Nah kita ingat setelah itu Mereka langsung bilang Waduh mereka menyesal Tapi menyesal bohongan Sebenarnya Tuhan menyesal bohongan karena yang mereka pikirkan hanyalah waduh benar juga ya masa kita mati di padang gurun gitu kan dan akhirnya sebagian dari mereka bilang ya udah sekarang kita mau masuk dan tanpa tanpa Tuhan, tanpa Musa, tanpa Harun, tanpa tabut Tuhan sebagian mereka mencoba masuk menyerang ke Kanaan tapi mereka dikalahkan ya, mereka dipukul kalah dan sebagainya dan akhirnya mereka benar-benar harus muter-muter di padang gurun um, dan inilah bukti bahwa mereka tidak sungguh-sungguh bertobat akhirnya mereka semacam balas dendam sama Tuhan semacam semacam marahan sama Tuhan, demo sama Tuhan gitu ya, dan mereka malah tidak mau menyunatkan anak-anak mereka. Wow, seneng kan Tuhan? Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat buruk ya. Tapi kita perlu mawas diri dan kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Banyak orang Kristen yang punya sikap yang sama ya ketika mungkin mereka mengalami kesusahan atau mungkin mereka mengalami disiplin ya disiplin dari Tuhan, disiplin dari gereja. Ya. Uh, gereja yang akitabnya adalah gereja yang melaksanakan disiplin Yesus, Tuhan. Uh, itu bisa berupa teguran Tuhan Yesus pernah mengajarkan pada murid-muridnya Kalau misalnya ada seorang melihat saudaranya berdosa Dia harus tegur dia dua mata Dan kalau dia tidak mau bertobat Panggil dua atau tiga orang saksi uh, Dan ditegur dengan saksi Kalau tidak mau bertobat harus dibawa masalahnya ke jemaat supaya ditegur oleh jemaat Dan kalau tidak mau mendengar juga, diusir dari jemaat. Dan surga Tuhan. Mungkin ada orang yang didisiplin. Baik disiplin oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang disiplin, wow. Itu anda bisa bisa sakit. Bisa macam-macam disiplin dari Tuhan ya. Uh, atau disiplin dari gereja. Dan ada orang yang bukannya sadar, waduh saya sudah salah. Tapi dia malah marah sama Tuhan. Dia malah marah sama Tuhan. Dia marah sama gereja. Dia bisa marah sama gereja. Ada ditegur misalnya. Dia berbuat satu dosa. Ada temannya lihat dia merokok. Ditegur, eh. Jadi orang Kristen jangan merokok atau melihat dia uh, minum minuman alkohol mabuk dan lain sebagainya ditegur. Eh sebagai orang Kristen tidak boleh seperti itu. Dia bisa jadi marah ya. dan dia 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 menunjukkan kemarahannya itu dia kayak demo ya seperti seperti orang Israel di sini malah tidak mau menyunatkan anaknya. Padahal Saudara Tuhan sunat ini sunat ini apa sih signifikansinya? Sunat ini signifikansinya adalah, kalau kita masih ingat, sunat pertama kali diperkenalkan di Alkitab itu di kejadian pasal 17. Dan Tuhan memperkenalkan sunat sebagai tanda perjanjian Abraham. apa itu perjanjian Abraham? Perjanjian Abraham itulah yang menjanjikan tanah Kanaan untuk orang Israel, saudara Tuhan. Karena di dalam perjanjian Abraham itulah Tuhan berkata kepada Abraham, Aku akan memberikan kamu keturunan dan Aku akan memberikan kamu tanah, tanah ini, tanah tempat kamu menginjak ini. Ketika Abraham sudah sampai ke Kanaan, Tuhan bilang begitu. Dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat, Aku akan berikan kepadamu. Dan tanda perjanjian itu adalah sunat. Jadi bayangkan orang-orang Israel ini, ya mereka. Tidak diizinkan Tuhan masuk ke kanaan Karena mereka memberontak sama Tuhan Akhirnya mereka semacam protes sama Tuhan Mereka tidak mau melakukan sunat yang adalah tanda perjanjian itu Betapa busuknya mereka Dan Ya, suringkan sama Tuhan ini uh, Akhirnya, makanya Tindakan pertama Tindakan pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yang Tuhan perintahkan Bukan langsung menyerang Jericho Bukan langsung bikin rumah Dan lain sebagainya Sunat dulu Nah, ini mengindikasikan bahwa mereka harus benar secara rohani dulu mereka harus benar hatinya mereka harus mengembalikan ya hidup dan hati mereka ke jalan Tuhan barulah mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan barulah mereka bisa mewarisi janji Abraham itu kalau mereka mau memenangkan seluruh kanaan mereka mau mewarisi janji Tuhan mereka harus uh, melaksanakan bagian mereka mereka harus di sini disunat sebagai tanda perjanjian itu ya dan surga sem Tuhan Tadi kita sudah sudah pernah membahas ya bahwa menyeberang Sungai Yordan itu adalah gambaran keselamatan. Berada di tanah kanan adalah gambaran keselamatan dan Tuhan punya berkat-berkat yang begitu indah di dalam keselamatan. Berkat-berkat yang begitu indah, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hidup yang berkemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat-berkat jasmani Tuhan, berkat-berkat rohani Tuhan. Dalam keselamatan sangat indah sekali. Namun Saudara-saudari Tuhan, ya Kita perlu ikut Tuhan untuk menikmati berkat-berkat itu Kita perlu melaksanakan perintah-perintah Tuhan untuk menikmati berkat itu Nah kita tidak diselamatkan karena kemampuan melakukan perintah Tuhan Diselamatkan karena kita percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus Namun ada orang yang bisa dia diselamatkan Namun hidupnya tidak menikmati berkat-berkat keselamatan Tidak menikmati berkat-berkat keselamatan Karena dia dia hidup jauh dari Tuhan Ya, jadi bagaikan orang Israel yang yang akhirnya digambarkan di tanah Kanaan, sekalipun sudah masuk ke tanah Kanaan tapi sengsara, kadang-kadang dia kalah, ya dia dikalahkan di oleh musuh dan lain sebagainya. Itu orang yang ada di Kanaan tapi tidak ikut Tuhan. Ya, itu adalah orang yang mungkin sudah kenal Tuhan, namun dia jauh dari Tuhan. Dia dia ya, dia tidak mau taat sama firman Tuhan gitu ya. Tidak. Ya, waktu itu hal pertama mereka lakukan di sini adalah sunat terlebih dahulu, sunat ya. Dan kita melihat ya bahwa sunat itu kenapa Tuhan pakai sunat sebagai gambaran? Ya, sunat itu kan tadi sudah kita singgung sedikit memotong kulit katan ya, memotong kulit katan. Dan ada beberapa hal yang digambarkan di sini. Yang pertama adalah kita mematikan kedagingan kita. Jadi Kulit katana adalah bagian dari daging dan kulit itu dikerat, ya kata kerat dalam bahasa Indonesia ini sangat menarik ya karena sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani karat, ya karat dalam bahasa Ibrani itu artinya memotong, ya, jadi mengerat, ya jadi dikerat kulit katanya, dipotong kulit katanya dan e, menariknya kalau orang Israel dalam bahasa Ibrani dikatakan membuat perjanjian istilahnya adalah memotong perjanjian pakai kata kerat ini juga, <laughs> jadi. Memotong perjanjian, membuat perjanjian Makanya Tuhan di kejadian pasal 17 Membuat perjanjian atau memotong perjanjian dengan Abraham ya, Sama dengan memotong kulit katan atau mengerat kulit katan Jadi ada bagian daging yang harus dihilangkan Menggambarkan bahwa ketika kita diselamatkan Kita tidak boleh mengikuti kedagingan kita Kita harus menghilangkan kedagingan kita ya, Karena Tuhan berkata bahwa Keinginan daging berperang melawan keinginan roh apa itu keinginan daging ya segala hawa nafsu kedagingan kita ketamakan kerakusan hawa nafsu seksual yang yang tidak benar ya kan um, ya itu muncul dalam berbagai hal kesombongan ya macam-macam jadi uh, itu harus kita hilangkan kita kerat ya, dari hidup kita ini melambangkan itu kemudian uh, sunat juga menggambarkan menjadi suatu umat yang berbeda berbeda dari dunia jadi Orang-orang Kanaan mereka tidak bersunat, orang Mesir tidak bersunat, dan orang Israel disuruh kamu harus berbeda. Kamu harus berbeda, oleh karena itu kita juga harus berbeda. Roma 12 dikatakan bahwa hendaklah apa kita berubah, ya, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu, jika kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, karena lawan kita adalah pertama daging kita sendiri Nomor dua adalah dunia Jadi kita harus harus mengalahkan itu Kita tidak boleh uh, sama dengan dunia Yaakobus 4 E4 Tidak tahukah kamu ya, Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi uh, suatu uh, pernyataan yang sangat tegas sekali Kemudian sunat juga menarik Karena sunat itu uh, adalah sesuatu yang um, transgenerasi Artinya apa? Di dalam Israel Sunat itu dilakukan pada saat bayi mestinya Jadi orang tua melakukan pada anak ya Jadi ini menggambarkan bahwa Iman itu harus diteruskan kepada generasi selanjutnya ya, Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang indah di dalam sunat Nah Di dalam perjanjian baru, kita tidak perlu sunat lagi karena sunat adalah hanya gambaran. Oleh karena itu juga di dalam perjanjian lama, Tuhan sering mengeluhkan bahwa orang Israel ini cuma sunat luar doang yang, yang tidak ada sunat hatinya. Artinya, tadi sudah kita bahas sunat itu kan menggambarkan kita berbeda dari dunia, kita mematikan daging dan lain sebagainya, kita beriman sama Tuhan. Namun pada kenyataannya banyak orang Israel yang bersunat, namun tidak melakukan semua itu, tidak beriman sama Tuhan. Ya contohnya generasi yang pertama ini tadi yang kita bilang generasi yang pertama yang yang Tuhan matikan di padang gurun kan? Ya yang di ayat 7 dikatakan anak-anak mereka telah dijadikannya ganti mereka ya. Jadi generasi pertama kan disunat Tapi disunat, tapi ternyata tidak beriman sama Tuhan dan, dan menentang Tuhan terus Sehingga Tuhan menggantikan mereka Dan ini juga suatu pelajaran yang indah bahwa Tidak ada orang yang indispensable bagi Tuhan Apa artinya? Tidak ada orang yang tidak tergantikan Kadang-kadang kita kan manusia sombong bahwa Tuhan perlu saya Ini saya sudah berulang kali sebut ya Banyak orang merasa Tuhan perlu dia Tidak, Tuhan tidak perlu kita Kita yang perlu Tuhan Jangan salah ya Kita yang perlu Tuhan Kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan Tuhan pakai orang lain Ada generasi yang tidak mau dipakai? Oke, okay, nggak masalah. Tuhan bilang, aku pakai generasi lain. Ya. Nah, jadi, uh, generasi Tuhan Yesus juga. Orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Padahal mestinya kalau mereka menerima, segera mereka masuk ke dalam milenium, akhirnya apa yang terjadi? Yang mereka menolak, Yesus disalib, dan sebagainya. Uh, itu memang dalam rencana Tuhan juga. Tapi akhirnya generasi itu ya, binasa. Ya, bahkan beberapa puluh tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Tapi Tuhan bukan berarti janji Tuhan gagal, Tuhan akan memakai satu generasi angkatan Israel yang akan berbalik dan percaya kepada-Nya. Itu kita percaya akan terjadi di masa tribulation nanti. Oke, jadi kembali lagi tadi kita bilang bahwa uh, sunat itu kan ada gambarannya, ya gambarannya. Nah di dalam perjanjian baru ya, kita tidak lagi harus disunat itu sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali di dalam Galatia, uh, kitab Galatia, surat Galatia itu salah satu surat Paulus. dan di situ Paulus sedang melawan pengajar-pengajar sesat. Pak ada pengajar-pengajar Yahudi yang mulai mempengaruhi orang-orang Galatia dengan dengan kacau dan mereka mengatakan bahwa kalau kamu diselamatkan nggak cukup percaya Yesus, kamu harus menjadi orang Yahudi, kamu harus disunat. Nah, intinya ini orang-orang yang terlalu berlebihan apa? kesombongan Yahudinya. Jadi, mereka tidak hanya ingin menjadikan orang Kristen tapi ingin menjadikan orang jadi Yahudi juga. Karena memang Memang awal-awal kan Kristen itu semua Yahudi. Ya, Kristen Yahudi. Jadi awal-awalnya kekristenan itu dianggap sebagai semacam salah satu aliran dalam Yudaisme, dalam keyahudian gitu. Inilah Yahudi yang benar gitu kan. Yahudi yang benar itu Yahudi yang percaya Yesus gitu. Nah, tetapi banyak banyak orang masih salah-salah konsep waktu itu dipikir bahwa kalau kamu mau, mau jadi Kristen kamu harus jadi Yahudi juga. Padahal Tuhan tidak. Tuhan berkata tidak ya. Dan akhirnya melalui Paulus dan melalui rasul-rasul lain Tuhan menunjukkan bahwa dia menerima semua bangsa Tidak harus jadi Yahudi untuk menjadi orang Kristen Dan Paulus dengan sangat tegas di Galatia dikatakan Eh, sunat bukan syarat keselamatan Bahkan kalau kamu menyunat diri untuk keselamatan Kamu lepas dari Kristus katanya Di Galatia pasal 5 kan? Galatia 5 ayat 2 Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Jika kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu Bukan berarti kita tidak boleh sunat saudara Kalau kita sunat untuk kesehatan silahkan Ya, dan ada berbagai indikasi untuk sunat ada orang yang uh, kemaluan laki-lakinya dia nempel atau melekat begitu lubangnya kecil jadi dia perlu disunat ya. nah, atau ada orang yang ingin disunat karena untuk lebih bersih ya silahkan tapi kalau anda disunat untuk mendapatkan keselamatan artinya anda tidak bergantung sepenuhnya pada Kristus Anda lepas dari Kristus Paulus bilang ya jadi sangat tegas sekali jadi hari ini kita boleh sunat uh, boleh sunat fisik Ya, boleh juga tidak sunat fisik itu tidak masalah yang penting adalah sunat hati Nah <coughs> jadi itu di, dikaitkan di dalam ini ya kalau kedua Coba kita buka kolose pasal 2 ayat 11 setiap orang yang sudah percaya Yesus sebenarnya sudah disunat secara rohani jadi kita tidak perlu lagi sunat fisik bukan nggak boleh kalau untuk kesehatan silakan sunat rohani sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Uh, saya bacakan, kolose 2 ayat 11 Dalam dia kamu telah disunat Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia Tapi dengan sunat Kristus Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa Jadi kapan kita disunat? Ketika dosa kita diselesaikan oleh Yesus Kristus Ketika kita percaya kepadanya kan Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu Kepada kerja kuasa Allah Yang telah membangkitkan dia dari orang mati kamu pun meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Oke, okay? jadi uh, jelas sekali dan tetapi ada ada sedikit masalah doktrinal yang ingin saya tekankan di sini karena sebagian orang memakai ayat ini untuk berkata dan sebagian gereja hari ini mengajarkan uh, sunat hari ini diganti dengan baptisan. Katanya sunat diganti dengan baptisan kita bilang uh, tidak tidak begitu juga sebenarnya ya bukan bukan demikian walaupun sunat ada hubungannya dengan baptisan jadi mereka sering memakai sini ayat, ayat 11 kan sunat ayat 12 baptisan kamu telah dikuburkan dalam baptisan dalam dia juga kamu telah terus dibangkitkan ya. dan uh, hubungan sunat dengan baptisan yang alkitabi apa hubungan sunat dengan baptisan adalah sama-sama simbol sama-sama simbol kita masuk ke dalam umat Allah gitu kan. Kalau di zaman perjanjian lama sunat ya. Ketika seorang bayi lahir, dia kan jadi orang Israel karena bapak ibunya orang Israel kan. Tentu ketika dia lahir dia jadi orang Israel dia disunat sebagai tanda dia masuk ke dalam umat Tuhan. Nah, baptisan juga adalah tanda, ya tanda. Jadi tanda eksternal tanda eksternal, sunat tanda eksternal, baptisan tanda eksternal. yang kalau tidak ada realita internalnya maka sama juga bohong ya seperti tadi sudah kita bahas orang bisa disunat fisik tapi hatinya jauh dari Tuhan ya Tuhan tidak berkenan juga orang bisa saja dibaptis air dibaptis secara fisik tapi kalau hatinya nggak benar ya tidak sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan juga tidak berkenan itu jadi itu hubungan sunat dengan baptisan sama-sama adalah simbol eksternal menyimbolkan atau mengumumkan saya adalah bagian dari umat Tuhan ya saya bagian dari umat Tuhan umat Tuhan adalah Israel di zaman PL dan di zaman perjanjian baru saya orang yang diselamatkan dan bergabung dengan suatu jemaat dengan baptisan di situ. Namun ada orang yang salah. Salah karena e, mereka adalah pembaptis bayi. Jadi pembaptis bayi kadang-kadang memakai argumen e, kenapa mereka membaptis bayi? Ya, mereka berargumen, "Loh, orang Israel saja bayinya disunat," katanya. Dan karena sunat sama dengan baptisan dalam otak mereka, ya. atau dalam dalam argumen mereka maka baik juga bisa dibaptis ya namun ini adalah argumen yang kacau sekali kacau sekali ya. kacau sekali mengapa karena bertentangan dengan firman tuhan dan juga segala macam yang lain tadi kita sudah bilang bahwa sunat walaupun ada kemiripan dengan baptisan yaitu sama-sama tanda namun berbeda tidak tidak bukan paralel langsung begitu ya e, sebagai contoh misalnya sunat kan dilakukan kepada laki-laki saja wanita tidak disunat perempuan tidak disunat ya sedangkan baptisan baik laki-laki maupun perempuan Dibaptis Dan lagi pula kita bilang bahwa <coughs> Jelas sekali dalam Alkitab Baptisan itu hanya untuk orang yang diselamatkan Karena berbeda dulu di PL Umat Tuhan itu Israel Israel itu suatu negara Jadi lahir langsung jadi warga negara Dan itu memakai sistem Sacral Society atau masyarakat kudus Semua orang Israel dianggap sebagai umat Tuhan Sedangkan dalam perjanjian baru sekarang uh, Tuhan memakai Organisasi yang namanya jemaat atau eklesia Eklesia tidak bergabung dengan negara Dan keluargaan di dalam eklesia Atau menjadi anggota jemaat Adalah sesuatu yang volunteer Sukarela berdasarkan pengakuan iman Oleh karena itu bayi belum bisa mengaku iman Oleh karena itu dalam kisah Rasul 8 ayat e 37 Waktu Filipus menginjili sida-sida Dan sida-sida menjadi percaya Sida-sida bertanya Sida-sida dari Ethiopia Lihat ada air Apa halangannya jika aku dibaptis Dan Filipus menjawab, kalau Tuhan percaya dengan setiap hati, boleh katanya Jadi itu syarat baptisan, jika Tuhan percaya dengan setiap hati, boleh Dan kalau kita kembali ke kolose 2 ayat 11, 12, dan 13 Yang seringkali dikaitkan antara sunat dengan baptisan sini Justru sangat jelas Bahwa baptisan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah disamatkan Misalnya saya baca ayat 12 Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan Dan di dalam dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu, jadi orang yang dibaptis adalah orang yang percaya, sudah. oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. jadi sangat jelas sekali bahwa sunat rohani ya terjadi pada saat orang percaya dan kemudian orang yang percaya itu dia uh, sunat rohani kan nggak kelihatan. nah yang kelihatan dari luar apa simbol luarnya baptisan, nah, baptisan menyimbolkan mati bersama Kristus nurut dibangkitkan oleh kepercayaanmu. Dan itu berarti kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali, saya harap Anda bisa membantah dan uh, terlepas dari suatu kesalahan yang luar biasa, yaitu baptisan bayi. Kembali ke dalam Yosua pasal yang kelima di sini. Uh, dan sangat menarik sekali satu hal lagi, Uh, di ayatnya yang ke delapan dikatakan setelah seluruh bangsa itu selesai disunat maka tinggallah mereka di tempat yang masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh ya dan ketika orang disunat uh, perlu waktu untuk penyembuhan ya <guluh> saya sendiri pernah disunat ya saya sendiri sudah sudah disunat um, waktu saya masih umur belasan lah um, ya tetapi saya sendiri pernah menyunat orang juga karena saya Uh, belajar kedokteran, uh, saya memang sudah lulus dokter umum sebelum saya menjadi gembala sidang dan uh, memang hari ini saya tidak praktek kedokteran lagi tapi saya dulu waktu waktu belajar kedokteran saya pernah menyunat ya menyunat beberapa orang jadi uh, memang sunat itu perlu waktu penyembuhan ya memang di zaman modern sekarang sudah banyak teknik-teknik sunat yang canggih ya uh, ada laser ada macam-macam lah ada pakai um, apa istilahnya itu counter dan sebagainya uh, zaman dulu wow kalau kita baca di sini pakai apa pisau batu katanya dia dua ya pisau batu wah ini <laughs> pisau batu jadi bisa jadi diperlukan mungkin empat hari lima hari sampai satu minggu untuk untuk benar-benar sembuh ya. dan ini kan berbahaya sebenarnya dari segi taktik militer ini adalah suatu tindakan yang kayak bunuh diri begitu bayangkan Anda menyeberang Sungai Yordan, menyeberangnya persis di depan kota musuh lagi. Ya, biasanya orang kalau mau menyeberang kan agak jauh lah dari musuh. Ya, karena waktu sedang menyeberang menyeberang sungai itu kan uh, vulnerable orang bilang, vulnerable, jadi rentan diserang itu. Tapi Israel sepertinya tidak peduli dengan taktik militer gitu ya. Uh, mereka menyeberang persis di di depan Yeriko berkemah di depan Yeriko, kemudian mereka menyunat diri. yang membuat pasukan mereka tidak bisa bertempur selama <laughs> uh, mungkin 4 hari sampai 1 minggu begitu. Ini kayak bunuh diri begitu ya. Dan kita masih ingat ada insiden di kitab kejadian uh, masih ingat kota Sikem. Ya, yang yang ada seorang uh, ini seorang seorang namanya Sikem juga di situ ya, seorang pemimpin mereka memperkosa Dina. Dan akhirnya kakak-kakak uh, Dina balas dendam ya dan dengan tipu daya mereka bilang uh, kota itu harus disunat dan mereka menyunat diri dan pada hari ketiga katanya waktu sakit-sakitnya Simeon dan Lewi datang dengan pedang membunuh satu, satu sisi kota bayangkan dua orang lawan sisi kota saja bisa menang karena karena mereka uh, sedang disunat semuanya anda bisa membayangkan uh, jadi wow kita bilang Israel berlaku seperti ini namun sudah kasih Tuhan itu karena mereka mengikuti Tuhan. mengikuti Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang dunia berpikir, ah ini tindakan yang bodoh, tindakan bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi kita bilang tidak. Saya ikut Tuhan, saya ikut prinsip-prinsip Tuhan. Um, dan itu kita bisa, bisa kita terapkan. Nah, ada orang-orang Kristen yang setia sama Tuhan. Misalnya hari Minggu dia tidak mau kerja, hari Minggu dia tutup toko misalnya, ya. Dan mungkin ada orang bilang, ah bunuh diri ini, hari Minggu tuh paling banyak ini, paling banyak apa? Uh, ini pelanggannya wah dia tutup toko uh, orang itu berkata tidak saya tidak mau saya tidak mau um, pada hari minggu saya mau ke gereja ya, saya tidak mau buka toko dan lain sebagainya dan Tuhan bisa berkati dia ya. ada macam-macam lagi ada orang yang uh, dia tidak mau kompromi tidak mau kompromi um, Uh, misalnya di di pemerintahan atau di swasta atau di ketentaraan atau lain sebagainya kadang-kadang untuk naik pangkat ya ada kompromi-kompromi yang dituntut. Ya, saya masih ingat pernah saya ngomong dengan satu orang dosen waktu itu saya punya dosen um, dan saya dengar ini saya dengar cerita dari dari kakak-kakak kelas waktu itu bahwa dosen itu um, akhirnya dia masuk Islam dan langsung Uh, dia dia pindah agama gitu ya dan dan dia langsung dari dari Kristen pindah agama lain langsung di, dinaikkan jadi kepala bagian wow bilang, wah ini dan dan tapi ada yang tidak mau ada yang tidak mau ya. dan mungkin dikata wah ini uh, bunuh diri bunuh diri karir gitu lain sebagainya ya uh, tapi kita bilang tidak kita ikut Tuhan ya, apapun harganya dengan keyakinan bahwa yang ikut Tuhan ujung-ujungnya akan lebih baik lebih bahagia Di dunia ini apalagi di akhirat Apalagi di sorga nanti Jadi uh, Israel Ya nggak masalah ya Di depan Jericho mereka disunat ya Tuhan melindungi Tuhan akan melindungi ya, Jadi ini yang menjadi uh, Pedoman kita <tuh> Ayat 9 Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu Daripadamu itulah sebabnya nama itu Disebut Gilgal sampai sekarang Jadi celah Mesir ya dan Mesir kan banyak mencela Israel. Uh, Mesir pernah berkata uh, atau atau ditakutkan berkata bahwa Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir hanya untuk membunuh mereka di padang gurun. Artinya tidak mampu membawa mereka masuk kanaan. Tetapi pada hari itu mereka masuk kanaan Tuhan bilang aku sudah menghapuskan celah Mesir. Tadi Mesir mereka bagaikan uh, orang yang tidak punya tempat, tidak punya rumah. Mereka menjadi budak, menjadi pendatang Namun sekarang mereka sudah kembali lagi ke rumah mereka Ke tanah yang menjadi milik mereka Jadi menghapuskan Kata menghapuskan di sini secara literal adalah menggulingkan pergi ya. Jadi menghapus, menggulingkan pergi Nah itu arti dari Gilgal, Gilgal artinya menggulingkan nah, Jadi akhirnya nama itu disebut Gilgal katanya ya. Oke kita lanjut lagi ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 Sementara berkema di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah kanaan. Hal kedua yang mereka lakukan di Gilead adalah mereka merayakan Paskah. Jadi, pertama disunat, kedua merayakan Paskah dan dua-duanya adalah persiapan rohani Saudengar Tuhan. Jadi, sekali lagi sebelum peperangan rohani lakukan persiapan rohani. Sebelum uh, siap untuk mewarisi berkat-berkat janji-janji Tuhan, mendapatkan menikmati janji-janji Tuhan harus ada persiapan rohani. Harus ada Pembenaran rohani ya, di dibereskan di secara rohani, sunat sudah dilakukan dan kemudian mereka melakukan paskah dan melakukan paskah ini tentu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap tanggal 14 Nisan, Nisan adalah bulan pertama bagi orang Yahudi, sekitar bulan Maret atau April di kalender kita, mereka harus merayakan paskah. Dan sekali lagi dari segi militer mungkin ini hal yang aneh, berkemah di depan musuh malah makan makan, malah pesta, malah Malah sunat dan sebagainya Namun lebih penting untuk mengikuti perintah Tuhan Bahkan persiapan rohani lebih penting daripada persiapan militer ya, Persiapan rohani lebih penting daripada persiapan militer Dan um, saya teringat ya Tuhan Yesus uh, ketika di Taman Getsemani Dia suruh murid-muridnya berdoa ya, Dan Dia dapatkan ya, tiga murid yang terdekat dia Yohanes Yohanes Yakubus Petrus ketiduran Tuhan bilang kenapa kalian tidak berjaga-jaga berdoa Doa lah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan nah, Tapi mereka tidak berdoa ya, Mereka secara militer mungkin siap bahkan ya Sudah bawa pedang dan lain sebagainya Bahkan kita ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap Petrus cabut pedang Dia dia sikat itu eh, apa hamba imam besar Mungkin dia incar lehernya kena telinganya Tapi apakah itu membantu? Sama sekali tidak Tidak membantu ya, Malah belakangan Uh, Petrus yang sok sok berani sekali, wow cabut pedang segala macam, eh ditanya oleh seorang hamba perempuan ketakutan, menyangkal Yesus, jadi tidak siap secara rohani, persiapan rohani jauh lebih penting daripada persiapan yang lain. Dan kita lihat di sini uh, mereka merayakan Paskah, ya, merayakan Paskah, dan mereka pada hari setelah Paskah mulai makan gandum yang dihasilkan di negeri itu, dan Alkitab berkata berhentilah mana, ya berhentilah mana. Mana sudah mengikuti orang Israel sekitar 40 tahun di padang gurun Mana ini roti dari sorga Juga adalah lambang Tuhan Yesus ya, Di Yohanes pasal 6 Yesus berkata akulah roti yang turun dari sorga Jadi waktu itu orang Israel uh, ini ya, Orang-orang Yahudi Mereka uh, seperti menantang Tuhan Yesus Mereka bilang Nenek moyang kami makan mana di padang gurun ya, Kamu baru kasih makan 5.000 orang Dengan 5 roti dan Tapi Yesus bilang Ya, bukan Musa yang kasih kamu mana Bapakku yang kasih kamu mana gitu. Dan akulah sebenarnya roti hidup Akulah roti yang turun dari surga Jadi mana melambangkan Yesus Kristus Ya tentu itu lambang Tuhan, ya. Dan akhirnya setelah masuk ke negeri itu Mana dihentikan Kenapa mana dihentikan ya Karena mereka sudah bisa makan dari negeri itu Dan ini salah satu prinsip yang perlu di, kita, kita pelajari juga Bahwa uh, Tuhan Tentu akan menyertai kita Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita, namun caranya Tuhan kita tidak perlu tidak perlu kita yang atur Tuhan Tuhan bisa pakai banyak cara ya. di padang gurun mereka perlu perlu daging ya, Tuhan bilang oke okay, aku akan kasih kamu daging satu bulan sampai Musa bingung Tuhan uh, sapi dari mana kita bisa makan daging satu bulan Tuhan bilang eh jangan meragukan saya begitu ya akhirnya Tuhan pakai apa burung puyuh wah luar biasa ya jadi um, Tuhan kasih mana tapi kita tidak perlu atur Tuhan Tuhan bisa pakai banyak cara dan Tuhan ingin kita apa ingin kita melakukan tugas dan kerja kita juga jadi Tuhan sering memberkati kita lewat usaha kita Tuhan tidak ingin kita jadi malas bahkan ketika Tuhan kasih manapun Tuhan ingin orang Israel tiap pagi keluar ini kumpulkan mana bahkan Tuhan tidak mau ada orang yang mungkin dia malas dia kumpulkan banyak banyak gitu kan biar biar cukup seminggu supaya dia besok nggak usah keluar lagi itu kan malas namanya Tapi Tuhan tidak izinkan itu, sehingga kalau ada orang kumpulkan mana lebih, busuk. Jadi, Tuhan kasih mana pun, Tuhan tidak ingin orang Israel malas. Nah, ketika sudah mereka masuk ke kanaan, Tuhan hentikan mana, kenapa? Sudah bisa makan dari negeri itu, begitu. Sudah bisa makan dari negeri itu. Dan uh, mereka akhirnya makan gandum, dan Tuhan ingin mereka bekerja, ya bercocok tanam, dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini juga ya Tuhan bisa penuhi kebutuhan kita dengan luar biasa dengan macam-macam. Tapi Tuhan ingin kita juga bekerja dan Tuhan punya cara tersendiri gitu. Oke. Uh, lalu kita lanjut lagi sekarang ya di tiga ayat terakhir. Ayat 13 sampai ayat 15. Ketika Yosua dekat Yeriko ia melayangkan pandangnya dilihatnya Seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata pada Yosua, Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian, ya. Jadi ini persis uh, sebelum mereka menyerang Yeriko dan Yosua mungkin berjalan-jalan dan dia dikatakan dia melayangkan pandangnya. Apa yang bisa dilihat oleh Yosua, saudara? Kalau dia melayangkan pandangnya, uh, dia bisa melihat kota Yeriko. Mungkin ini adalah lawan, ini adalah tantangan, ini adalah rintangan di depan mata. Suatu kota berkubu yang luar biasa. Mungkin Yosua melihat juga perkemahan Israel. Ya, dan di perkemahan Israel ini um, Apa yang bisa dirasakan? Mungkin dia berasa bangga wah, Orang Israel dan uh, Dia adalah pemimpinnya Dia pemimpin mereka, dia panglima mereka ya, Tapi dia juga bisa merasa bangga melihat Israel Tapi dia juga bisa merasa was-was ya, melihat Jericho Tantangan yang besar Tantangan yang besar sekali Bagaimana dia harus bisa mengalahkan Jericho? nah Untuk menjawab semua itu <tuh> Rupanya Tuhan memutuskan untuk menampakkan diri kepada Yosua, Dan uh, ada seorang yang datang Dan siapa dia ini? Uh, dia disebut Panglima Bala Tentara Tuhan Dan uh, kalau kita perhatikan dengan hati-hati Kita bandingkan dengan semua bagian Alkitab yang lain Maka kita tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah Yesus Kristus Mungkin ada yang berkata, "Loh, kok bisa di Yesus Kristus? Bukankah Yesus Kristus uh, baru baru nanti di, di perjanjian baru dia baru muncul lahir ya di Bethlehem dan sebagainya." Ya, benar, tapi kita harus tahu bahwa Yesus Kristus bukan baru eksis di Bethlehem. Yesus Kristus sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Dia ada bahkan Dia berkata sebelum Abraham ada, aku ada. Bahkan dalam kekekalan Dia sudah ada. Dan rupanya Yesus Kristus ya sebelum Dia lahir sebagai manusia Kalau kita baca Alkitab ya Ada dalam insiden-insiden tertentu Dia datang menampakkan diri dalam rupa manusia Walaupun belum jadi manusia ya, Tapi dalam rupa manusia Nah dia menjadi manusia Nanti di Bethlehem sana uh, Tapi dia menampakkan dalam rupa manusia um, Dan itu kita sebut sebagai Kristofani, itu penampakan Kristus Sebelum kedatangan dia sebagai manusia Kristofani Dan kita tahu ini adalah Kristofani Karena Yosua sujud menyembah keparahnya Kalau itu malaikat biasanya malaikat akan menolak penyembahan di Kitab Wahyu Yohanes pernah mau mau jatuh tersungkur ke kaki malaikat malaikat itu bilang jangan aku adalah hamba seperti engkau tapi ada juga pribadi-pribadi tertentu yang disebut malaikat Yehova ya, yang menerima penyembahan nah itu kita percaya adalah Yesus Kristus ya karena kata malaikat sebenarnya artinya utusan ya, atau pembawa berita jadi Yesus Kristus diutus oleh sang Bapa itu nggak masalah ya Cristofani nah ini adalah Kristofani Saudara-saudara, Yesus. Yosua, Yosua, waktu dia melayangkan pandangnya katanya dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Dan mungkin ini membuat Yosua agak was-was juga ya karena dia sedang dekat dengan musuh. Dia nggak tahu ini orang Kanaankah atau orang Israel? Ya, mungkin salah satu anak buah dia atau siapa lagi dia nggak tahu sehingga dia dia mendekat dan berkata, kawankah engkau atau lawankah? Nah bagaimana Tuhan menjawab di sini? Ya, cukup menarik ya di ayat 14. Jawabnya bukan. Jadi kok aneh kawan-kawan kau atau lawan? Mesti kan jawabannya saya kawan atau saya lawan. Tapi jawabannya bukan katanya. Bukan. Ya. Nah secara literal yang ditanya oleh Yosua uh, di sini. Kalau dalam KJV ini lebih literal ya. Art thou for us? or for our adversaries. Jadi apakah engkau di pihak kami atau di pihak lawan? Begitu. Apakah engkau di pihak kami atau di pihak lawan? Tapi Tuhan, Tuhan Yesus di sini atau Panglima bala tentara Tuhan di sini berkata, "Bukan." Loh, bukan apa maksudnya? Jadi kenapa dijawab bukan? Karena pertanyaannya salah, Saudara. <laughs> pertanyaannya salah. Maka dengan, "Bukan, tetapi akulah Panglima bala tentara Tuhan. Akulah Panglima bala tentara Tuhan." Dan Yosua langsung sadar dengan siapa dia berbicara. Langsung sujud menyembah keparahnya Dan Yosua diingatkan Yosua perlu mendapatkan penglihatan ini Untuk diingatkan bahwa memang dia adalah Pemimpin diangkat menggantikan Musa Dia pemimpin Israel Namun dia ada pemimpin lagi di atasnya Dia harus diingatkan bahwa dia adalah jenderal Israel Namun ada jenderal lagi di atasnya Yaitu Tuhan sendiri Bahwa dia hanyalah seorang yang uh, Seorang yang menjalankan tugas Begitu ya, Dan dia harus taat sama pemimpin di atasnya. Dan ini sangat penting sekali karena sebentar lagi Tuhan akan kasih instruksi untuk menyerang Jericho Instruksi yang akan tampak sangat aneh, sangat konyol dari segi militer, disuruh muter-muter lain sebagainya nanti kita akan bahas di pasal 6. Namun sangat penting bagi Yosua untuk sadar bahwa dia hanyalah menjalankan perintah. <laughs> mungkin ya ada yang ada yang mengimajinasikan ya salah satu anak bawah Yosua mungkin bilang, "Pak, lapor Pak, ini Aneh sekali ini apa Formasi kita ini aneh nih Instruksinya aneh, kok kita keliling-keliling ini Yosua nah bilang, ya memang aneh sih Dan mungkin anak buahnya bilang Kalau aneh kenapa engkau perintahkan, kan kamu jenderalnya, kamu kaptennya Kamu panglimanya, Yosua ya akan bilang Saya bukan panglima tertinggi Saya bukan panglima, saya hanya menjalankan tugas Tuhan panglima tertinggi Nah ini adalah satu sikap yang sangat indah Dan sangat kita perlukan Kadang-kadang ada Uh, hamba Tuhan hari ini, hamba Tuhan kita akan gembala menjadi gembala jemaat. Tapi kita harus ingat kita ini gembala apa? Kita ini under shepherd istilahnya dalam bahasa Inggris under shepherd. Kita ini gembala bawahan. Ada ada apa? The over shepherd. Ada gembala atasan. Ya artinya Tuhan adalah sang gembala yang yang sesungguhnya kita. Kalau kita melayani Tuhan hari ini kita bisa menjadi gembala yang ada di bawah Tuhan. Jadi kita harus ikut Tuhan ya, ikut Tuhan dan Makanya pertanyaannya salah Kita tidak boleh bertanya Yosua salah bertanya Apakah engkau e, di pihak kami atau di pihak lawan Yosua bertanya Mestinya bukan itu pertanyaannya Mestinya bertanya Yosua di pihak Tuhan atau tidak gitu Bukan kita bertanya apakah Tuhan di pihak saya Tapi apakah saya di pihak Tuhan Nah ini pertanyaan yang benar Jadi hari ini baliklah kita bertanya Apakah saya, apakah kita di pihak Tuhan Bukan Apakah Tuhan di pihak saya sebenarnya Tuhan sudah berjanji bahwa dia ada di pihak orang yang, yang 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 berseru kepadanya dia ada di pihak orang yang yang mengasihi dia jadi pertanyaannya apakah kita di pihak Tuhan bukan pertanyaannya apakah Tuhan di pihak kita dan Yosua di sini mendapatkan um, semacam apa ya uh, seperti Musa waktu dia dipanggil pertama kali di Gunung Sinai Tuhan bilang Tanggalkan kasutmu tempat ini tempat kudusan Yusua mendapatkan semacam peresmian yang sama Tuhan uh, memanggil dia Oke okay, Yusua kamu sudah menyeberang sungai Yordan Kamu sudah di kanaan sekarang Kamu akan berperang dan memenangkan kanaan bagi orang Israel Inilah panggilanmu Dan selanjutnya kasih Tuhan Baiklah kita hari ini juga belajar dari banyak pelajaran rohani Yang ada di dalam Yosua pasal 5 ini Kiranya menjadi uh, makanan rohani yang sungguh-sungguh menguatkan kita bukan hanya kita lihatin saja makanannya namun benar-benar kita lakukan kita santap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau memimpin orang Israel, pimpinlah kami dan ajar kami untuk uh, seperti Yosua juga uh, tunduk kepada Engkau dan kami membereskan kerohanian kami supaya kami dapat Menikmati berkat-berkat rohani dari para pimpin Tuhan. Kayak berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, okay. dan kalau Anda diberkati oleh mutiara kebenaran, jangan lupa untuk memberitahukan kepada orang-orang lain, sebarkan kebenaran sejauh mungkin. Dan jangan lupa, janganlah menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya Dr. Sifat Nassandiau, undur diri dulu. Maranatha.